0: Dobry wieczór, witam wszystkich na czwartym spotkaniu Open, czwartym spotkaniu z naszego jubileuszowego cyklu. Znów widzimy się w rzeczywistości wirtualnej, ale nasi goście są absolutnie prawdziwi. Czwarte spotkanie w cyklu jubileuszowym, świętujemy, jubileusz 50-lecia duszpasterstwa akademickiego, ale chcemy, żeby ten jubileusz stał się także momentem refleksji, zastanowienia się nad naszą wiarą, ale też nad tożsamością duszpasterstwa akademickiego, nad tym, co jest nasz, co jest wyzwaniem dla nas, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić. Rozmawialiśmy już o wychowaniu do wiary, rozmawialiśmy o przeżywaniu wiary w rzeczywistości właśnie wirtualnej. Rozmawialiśmy w końcu też o wszystkich tych problemach, które dzisiaj stoją przed Kościołem Katolickim w Polsce. Zachęcam, żeby do tych spotkań sięgnąć. Wszystkie one są dostępne na YouTubie Duszpasterstwa Akademickiego Dominik. A czwarte spotkanie poświęcimy duszpasterstwom akademickim w ogólności, duszpasterstwom dominikańskim, ale spojrzymy na nie w trochę inny sposób, bo spojrzymy z perspektywy, można by było powiedzieć, globalnej, ogólnoświatowej. Porozmawiamy o tym, jak duszpasterstwo dominikańskie wygląda w innych krajach, poza Polską. Myślę, że to, jest, to będzie bardzo ciekawa, interesująca perspektywa dla nas wszystkich, którzy jesteśmy jednak przyzwyczajeni do takich form, które gdzieś tam chyba też są jakąś polską specyfiką. To jest mniej więcej zarys naszego spotkania. O tym porozmawiamy, a porozmawiamy z naszymi gośćmi. Pierwszy, pierwszym z nich jest ojciec Wojciech Deli, którego chciałbym w tej chwili przywitać i przedstawić. Ojciec Wojciech Delik na załączony obrazku witać Dominikanin. Do niedawna przeor klasztoru we Wrocławiu. Był też, także, był też duszpasterzem akademickim w Krakowie niegdyś i we Wrocławiu całkiem niedawno. Pracował w wikariacie generalnym Rosji i Ukrainy w klasztorach w Petersburgu i Kijowie. Pracował także w kuli generalnej w Rzymie, gdzie był socjuszem generała do spraw Europy Środkowej i Wschodniej. No i w 2019 roku był delegatem na kapitułę generalną w Bien Hoa w Wietnamie, więc ta perspektywa bardzo międzynarodowa tutaj będzie zaprezentowana. Bardzo serdecznie ojca witam i cieszę się, że ojciec przyjął nasze zaproszenie. Witam. I nasz drugi gość, ojciec Łukasz Miśko, dominikanin także, i także przeoklaszował we Wrocławiu, od niedawna z kolei, prezes Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny, były duszpasterz szkół średnich w Jarosławiu, a w latach 2009-2019 ojciec Łukasz pracował w Stanach Zjednoczonych, gdzie był duszpasterzem akademickim, w Nowym Jorku, Seattle i Salt Lake City. Mam nadzieję, że tu nic nie pomyliłem. I Jest także członkiem podkomisji do spraw muzyki liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, także ta perspektywa też liturgiczna tutaj nam się pojawia. Bardzo serdecznie Ojca witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzięki za zaproszenie. Dobry wieczór.
0: Także mamy dodatkowy smaczek, można powiedzieć, piarowski w postaci rozmowy dwóch przeorów, ale skupimy się na ojcu w doświadczeniu zagranicznym, trochę zostawiając te nasze wrocławskie wątki. Na samym początku, tak jak można się domyślać, takie pytanie na rozgrzewkę, ale nie o to jak zaczęła się ojców przygoda z duszpasterstwem akademickim, a o to jakie miejsce ojca zdanie, ojców zdaniem zajmuje duszpasterstwo akademickie można powiedzieć w tej aktywności dominikanów. Czy ono stało się już, można powiedzieć, częścią takiego DNA zakonu? Czy jednak pomiędzy poszczególnymi prowincjami można zauważyć, że na duszpasterstwo akademickie jest położony większy albo mniejszy nacisk? czy też, no właśnie, czy, czy jest jakąś istotną inicjatywą, czy bywa też raczej dodatkową aktywnością, gdzieś obok tak może istotniejszych zaangażowań zakonu. Więc to jest takie pytanie ogólne, żebyśmy otworzyli tę dyskusję i oddaję głos może najpierw ojciec Wojciech. Hmm.
2: Dobrze trzeba zacząć, że to wszystko zależy gdzie. <śmiech> to, co warto, od czego, od czego można by zacząć, to jest to, że do DNA zakonu należy życie intelektualne i studiowanie. I to jest przede wszystkim. Tak? Kiedy święty Dominik posyłał braci do Paryża i do Bolonii, ponieważ były tam uniwersytety, to ani nie wysłał ich robić duszpasterstwo akademickie, ani nie wysłał ich nawet tam uczyć. Najpierw wysłał ich, żeby oni studiowali. Oni mieli być wykształceni. Oczywiście oni bardzo szybko zaczęli być wykładowcami i bardzo szybko wokół nich zaczęli się gromadzić ludzie jakoś tam przynależący, sympatyzujący, tak, których z punktu widzenia 800 lat można by nazwać zaczątkami duszpasterstwa akademickiego, tak? jakieś grono przyjaciół. I dzisiaj też tak by to wszystko zależy trochę od tego, jakie jest w ogóle intelektualne w danej prowincji. Ja sobie spojrzałem na liczby i tak, żeby nam rozszerzyć wyobraźnię, zobaczyć właśnie Dominikanie, a uniwersytet. Bo, bo to tak można by jeszcze popatrzeć, tak? Bardziej tak, niż duszpasterstwo akademickie. Bo nie wiem, czy, czy, czy koniecznie będzie to takie tak nazwane, nie? że mamy duszpasterstwo akademickie, właściwie no niekoniecznie, tak ale my i uniwersytet, my i szkoła. E... Mamy uniwersytety. Oczywiście wszyscy znają Angelikum w Rzymie, ale to jest malutkie i to jest przede wszystkim dla osób, dla duchowieństwa, dla braci, dla konsekrowanych, coraz więcej dla świeckich, ale jak gdyby to jest inny profil. Ale to jest bardzo mały uniwersytet to jest około tysiąca studentów, nieco ponad ale mamy, obiecałem przecież, że będzie Kolumbia. Eee, mamy Uniwersytet Świętego Tomasza w Bogocie eee, i to jest 22 tysiące studentów na wielu wydziałach. To jest pełny uniwersytet. Teologia to jest marginalna rzecz. I mamy Uniwersytet Świętego Tomasza w Manilii i to jest około 45 tysięcy studentów. Eee, to już jest niewyobrażalna instytucja. I wtedy, kiedy my mamy uniwersytet, albo kiedy mamy szkoły, a z kolei też w wielu krajach my prowadzimy po prostu szkoły, tak? szkoły średnie. E, to przede wszystkim robią siostry dominikanki, ale również bracia. E, to też jest przygotowanie młodzieży, praca z młodzieżą też jest inna. Tak? Że jakby to duszpasterstwo jest włączone w jakieś instytucje, które i tak prowadzimy. Tak? I tak prowadzimy szkoły, i tak prowadzimy uniwersytet. Albo najbliżej nas, no, kolegium świętego Tomasza, w Kijowie też instytucje. A więc ja mówię tak, do Dominikanów należy absolutnie życie intelektualne, studiowanie, również posiadanie instytucji intelektualnych nie tylko dla nas, ale otwartych na osoby świeckie, również nie tylko teologiczne, ale pełne uniwersytety, a dopiero później, mi się wydaje, jest pomysł, że oczywiście nie wszędzie mamy uniwersytety, nie wszędzie mamy szkoły, że pracujemy oczywiście z ludźmi wykształconymi albo kształcącymi się. Ale te formy będą różne. Jakby I pierwsza rzecz, która, którą można też zobaczyć, i która czasami w naszych rozmowach wychodziła w duszpasterstwie, że to, co my robimy w Polsce, to jest cały czas jeszcze duszpasterstwo studentów, a nie akademickie. Jeżeli już, Ściśle. tak? Ponieważ do duszpasterstwa przychodzą studenci, a nie akademicy. Tak? Znaczy nie przychodzą profesorowie do, do, do duszpasterstwa. Były próby są grupy, gdzie gdzieś ktoś próbował z naszych, naszych braci gromadzić to środowisko. Ale właściwie właśnie, jeżeli mamy uniwersytet albo pracujemy na uniwersytecie, no to wtedy będzie prawdopodobnie o wiele bardziej. To, to, to ojciec Łukasz powinien powiedzieć, jak wygląda w takim razie praca kiedy co nasz uniwersytet, ale tam jesteśmy, tak? I co robimy ze studentami, czy mamy jakiś akces do wykładowców. Ale wydaje się, że takim dominikańskim dążeniem będzie to jedno i drugie, a będą prowincje, które może będą słabsze w tym, żeby gromadzić studentów na takiej zasadzie jak my to robimy, ale ponieważ prowadzą pracę naukową bracia i na przykład prowincja Francji bardzo intelektualna ta północna paryska, w sposób naturalny prawdopodobnie oni mają o wiele więcej kontaktów z pracownikami naukowymi. Przy czym też nie tylko takiego, że oni tam wychowują, ale prowadzą realny dialog kultur, dialog naukowy, dialog właśnie międzydyscyplinarny. Daleko od duszpasterstwa akademickiego, tak, ale, no, ale to jest właśnie coś takiego, co jest być może nawet jeszcze bardziej oryginalnie dominikańskie. A więc mogą być bardzo różne formy, tak? Ja powiem, to tyle, znaczy, bo jeszcze jest pewne formy specyficzne dominikańskie, które mogłyby zasygnalizować, tak? Że zakon też próbował od innej strony pracować ze studentami, z młodzieżą, jakby tworząc, używając języka politycznego, młodzieżówkę dominikańską. Tak? I w wielu krajach to będzie nie duszpasterstwo akademickie z kolei, ale niezależnie od tego, czy właśnie, czy mamy, czy nie mamy uniwersytet, taki jak jest w Kolumbii, to mamy międzynarodowy dominikański ruch młodzieżowy, tak International Dominican Youth Movement, który na Ameryce Południowej jest bardzo mocny akurat i w krajach języcznych, ale też powoli w Azji, tak? gdzie to są studenci, to są uczniowie, to są młodzi akademicy również, tak, ale platformą ich spotkania jest nie tyle już sama uczelnia, ale dominikańskość. Tak? I wtedy oni są automatycznie przy zakonie i to jest jeszcze inna forma. Także tych możliwości jest dużo, trochę zależy od tego, od, od kontekstu tego, co bracia w ogóle robią. Nie? Ale, ale na pewno ja, no, ja bym pewnie nie powiedział tak, że właśnie tak jak my sobie wyobrażamy też Pasterstwo Akademickie, że to jest takie właśnie takie bardzo dominikańskie, to jest takie DNA. I... Nie, studiowanie, nauczanie, kontakt z ucze... ludźmi, którzy nauczają i z tymi, którzy studiują. We wszystkich możliwych formach.
0: Jasne, to właśnie w tym moim pytaniu już jest przykład tej naszej polskiej perspektywy, ponieważ no my zakładając, że w zasadzie przy każdym klasztorze albo przy każdym dużym klasztorze w Polsce istnieje duszpasterstwo akademickie, no to zakładamy, że jest tak wszędzie i właśnie ten, ta pułapka takiego polskiego spojrzenia już w moim pytaniu gdzieś wybrzmiała, który, którą to, z której to pułapki ojciec Wojciech mnie wyprowadził. No i w tym momencie oddaję głos ojcu Łukaszowi. Tutaj kilka wątków się już pojawiło, do których jeszcze nawiążemy, czyli to ta kwestia duszpasterstwa studentów, a nie kwestia, dusz, a nie duszpasterstwa środowisk akademickich. To pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. No ale właśnie, jak ojciec to widzi? Te role duszpasterstwa akademickiego, czy duszpasterzowania właśnie w, w aktywności zakonu? No może przede wszystkim właśnie za granicą w Stanach Zjednoczonych czy w innych miejscach?
1: Myślę, że do tego, co Wojciech opisywał, dodałbym jeszcze pojęcie Miasta. Dominikanie rodzą się tak historycznie, patrząc wtedy, kiedy oczywiście uniwersytety powstają, ale one powstają gdzie? W miastach. I miasto to jest takim fenomenem, który odstrasza pewne może typy czy charyzmaty zakonne. Dominikanów miasto nie powinno przerażać, wręcz przeciwnie, tam gdzie te idee się rodzą, gdzie się zderzają, gdzie jest tworzona kultura. My jako Dominikanie mamy coś, myślę, bardzo ważnego do zaoferowania. No i oczywiście uniwersytet jest taką taką przestrzenią, gdzie te idee są porządkowane akademicko. Są wydziały, są budżety na to, żeby pojawiały się badania, żeby te idee jak gdyby się tam zderzały w sposób taki laboratoryjny i kontrolowany, ale myślę, że całe współczesne miasto jest taką przestrzenią, gdzie bardzo dużo się dzieje ciekawych rzeczy. My jako Dominikanie, jeśli coś jest w naszym DNA tak globalnie, to myślę właśnie, że jest to taka pasja do, do tego miejsca, które, którym jest miasto. Jak to wygląda w Stanach? No właśnie troszkę inaczej, dlatego że tam z kolei uniwersytety czasami uciekały od dużych miast. Jest coś takiego, że kampusy uniwersyteckie często są takimi po prostu samoistnymi miastami gdzieś tam raczej na uboczu i tam też Dominikanów ciągnie. E, przynajmniej w tej prowincji, w której spędziłem większość mojego czasu, 8 lat na, na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jest wiele takich miejsc, które nie są metropoliami typu e, Nowy Jork czy Los Angeles, ale Dominikanie tam są, dlatego że to są uniwersytety bardzo ważne dla danego regionu, dla danego stanu. To ma też taką swoją ciekawą kulturę, e, taką powiedziałbym holistyczną, bo w sumie kampusy uniwersyteckie w Stanach, czy będzie to duże miasto jak Nowy Jork, czy Seattle, czy, czy mniejsze miasto jak Salt Lake City, czy na przykład w Eugene w Oregonie. Pewnie nikt z Was nie słyszał w życiu o Eugene w stanie Oregona. To jest bardzo, bardzo ciekawy uniwersytet stanowy właśnie Oregonu, gdzie dominikanie również mają klasztor i duszpasterstwo, czy na przykład Riverside, Riverside, California, tak? Raczej nikt tego nie słyszał, a tam jest jeden z oddziałów UC, Uniwersytetu Kalifornijskiego i też dominikanie tam działają. Więc do czego zmierzam? Że pewnie ta pasja do kultury uniwersyteckiej i do, do tego gorącego wydarzania się różnych rzeczy, idei, nauki. Ona nas prowadzi tam, gdzie są uniwersytety. Czy to będzie duże miasto, czy to będzie małe, takie właśnie koledżowe miasteczko w Stanach. Specyfiką tego modelu anglosaskiego, bo to i Wielka Brytania ma, i potem Ameryka po niej, pewnie będzie to, że, że, że kampus to nie jest tylko życie akademickie. Kampus to jest miejsce, gdzie studenci mieszkają, uprawiają sporty, jedzą, mają kulturę, to jest jak gdyby taki... Mówi się nawet w Ameryce o takim college experience, te cztery lata collegeu, jak się zaczęła pandemia, no to nad czym ubolewali studenci amerykańscy, że ktoś im zabiera ich college experience, że oni płacą wysokie pieniądze i nagle tracą możliwość tego pełnego życia kampusowego właśnie. My jako Dominikanie jeśli to nas będzie ciekawić, to o tym mogę też opowiedzieć troszkę później, ale weszliśmy na kampusy uniwersyteckie jako część struktury kampusowej. To jest pewnie ta największa różnica między Polską, czy może modelem kontynentalnym w Europie, a właśnie tym modelem amerykańskim. I, i zaskakujące dla mnie, kiedy tam pojechałem, jeszcze tak nawiązując do wypowiedzi Ojca Wojtka o edukacji tych kilku uniwersytetów, tu, w które mamy, jest no właśnie cztery, pięć w, w skali świata, takich znaczących. Inne zakony, na przykład jezuici w Stanach Zjednoczonych mają kilkadziesiąt bardzo dużych, bardzo ważnych uniwersytetów. Franciszkanie, Augustianie, inne zakony, nawet takie zaskakująco kontemplacyjne, jak na przykład Cystersi w Stanach prowadzą czasami koledze. Uniwersytety Benedyktyni. Dominikanie właśnie przynajmniej w, tym, w tej przestrzeni amerykańskiej nie weszli na poziom prowadzenia uniwersytetów. Mamy tylko jeden college, Providence, Rhode Island, ale za to poszliśmy, zwłaszcza w czasach odnowy posoborowej, w taką obecność na kampusach jako część tego doświadczenia kampusowego i, i myślę, że to jest bardzo e, taki właśnie szczęśliwy kierunek z wielu względów. Więc te dwa elementy miasto... I obecność na, na kampusach, w tych miejscach, gdzie kampusy są czymś takim, no właśnie, holistycznym, takim bardziej totalnym, jako doświadczenie.
2: Mogę czy mogę uzupełnić tylko to, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, że w Stanach Zjednoczonych tego nie ma. Natomiast kto w tym zakonie zakładał uniwersytety, jak patrzymy? Hiszpanie byli o wiele szybsi i właśnie w Ameryce Południowej to co zostało to Bogota, ale ich było o wiele więcej. Zaczynając od, od Dominikany, szkoły, która istnieje 500 lat na Karaibach i to samo Hiszpanie zrobili w Manili, bo to oni. To jest też bardzo ciekawy i właśnie z Salamanki też ruch związany z prawami człowieka nadał też szczególny rys potem temu nauczaniu. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe, że być może Hiszpanie, którzy mieli o wiele większy potencjał w naszym zakonie, tam gdzie oni byli, tam to było. I tylko jeszcze odnośnie miasta, to jest taka jedna idea, którą kiedyś wymyśliłem, ona, ona już tam weszła w jakieś tam dokumenty. Bardzo specyficzne wyzwanie dla Dominikanów, które dotyczy również Wrocławia, to jest coś, co się nazywa tak jak e, firma obuwnicza CCC w moim, czyli City Center Church, e, właśnie kościoły w centrum miasta. E, ja to kiedyś wymyśliłem w czasie wizytacji w Düsseldorfie, e, bo tam to jest na ulicy, która jest naj, naj, najdłuższym pubem Europy. E, on był Freiburg, ale też Petersburg. Wrocław bardzo mocno się w to wpisuje. ty e, typowy kościół. W centrum miasta, ze szczególnymi wyzwaniami i możliwościami, które daje położenie. I to jest nieprawdopodobnie dominikańskie do, do takiego wielorakiego wykorzystania, co przez te lata wszystkie mogłem czuć we Wrocławiu. Takie
0: uzupełnienie. Tak, pojawiło się mnóstwo, mnóstwo wątków, do których jeszcze sięgniemy. Natomiast... Mam nadzieję, że mnie, mnie słychać. Natomiast to jeszcze uzupełnienie dla naszych widzów. Jeżeli ktoś z was miałby jakieś pytania, bądź te pytania pojawią się w trakcie naszej rozmowy, to bardzo zachęcam do zgłaszania ich na czacie i do tych pytań postaramy się pod koniec nawiązać, o ile oczywiście czasu nam wystarczy. A teraz właśnie chciałbym przejść do tego pytania, które zostało w zasadzie już trochę nakreślone. To znaczy do tego pytania o kwestię takiej organizacji, czy można powiedzieć czysto formalnych, jakby formalnej obecności gdzieś w życiu akademickim. Mianowicie w Polsce takie doświadczenie nasze jest, że duszpasterstwa akademickie powstają przy wspólnotach zakonnych, Albo przy wspólnotach parafialnych, można powiedzieć, że to doświadczenie kilkunastu duszpasterstw we Wrocławiu pokazuje, że, że w zasadzie każda, każ no, a większość wspólnot zakonnych, każdy rodzaj duchowości jest gdzieś reprezentowany w tych duszpasterstwach akademickich, ale to też powoduje, że jednak to duszpasterstwo akademickie jest poza tym codziennym życiem uniwersyteckim. To znaczy onoś, życie duszpasterstwa rozgrywa się w duszpasterstwie, no a życie studenckie no to się rozgrywa przy, na uczelni no i po uczelni gdzieś na mieście. No i to jest właśnie moje pytanie. Ojciec Łukasz wspomniał w zasadzie o, o tym funkcjonowaniu trochę duszpasterstw czy duszpasterzy na kampusach. Także jeżeli moglibyśmy ten wątek rozwinąć, bo zakładam, że w Polsce jest to związane z tym, że w pewnym okresie po prostu duszpasterstwo nie mogło funkcjonować w oficjalnych strukturach. Natomiast no myślę, że również z dzisiejszej perspektywy takiego podkreślenia jednak oddzielenia tej sfery powiedzmy duchowej od od sfery uczelni, która jest gdzieś tam swoją publiczną, państwową. Nawet z dzisiejszej perspektywy to doświadczenie amerykańskie może nam się wydawać jakoś tam czymś obcym, no właśnie w porównaniu do doświadczeń europejskich czy, czy polskich. Także o to chciałem zapytać, ale z takim jeszcze można powiedzieć doprecyzowaniem, że z, zauważam, taki dodatkowy wątek, że jednak w duszpasterstwach, które powstają przy wspólnotach, czy to zakonnych, czy parafialnych, jednak ten przekrój studentów jest znacznie większy. Wydaje mi się, że... Ma dyspozycje do tego, żeby był większy, dlatego że u nas w duszpasterstwie spotkają się studenci kierunków humanistycznych ze studentami y, politechniki, y, studenci medycyny ze studentami y, kierunków ekonomicznych. Prawda, że nie ma takiego ścisłego powiązania duszpasterstwa z konkretnym rodzajem uczelni, czy z konkretną uczelnią nawet, czy z konkretnymi kierunkami. I pytanie właśnie, czy, czy takie włączenie duszpasterstw w struktury uniwersyteckie nie sprawia, że to doświadczenie, można powiedzieć, różnorodności takiej i tych środowisk akademickich gdzieś może na tym ucierpieć. To może teraz zmienimy kolejność i najpierw ojciec Łukasz.
1: Tak, może zacznę od tego, że podstawową różnicą, kiedy opisujemy rzeczywistość polską i pojawia się pytanie o relację uniwersytetu publicznego, świeckiego do, do kościoła, a Ameryką no jest to, że w Polsce jest de facto jeden kościół. Nawet to, że mówimy po prostu kościół, ten większościowy do niedawna, ciągle jeszcze trochę, czyli kościół rzymskokatolicki. W Stanach oczywiście nie ma religii większościowej, znaczy chrześcijaństwo szeroko pojęte w wielu jego nurtach jest ciągle religią większościową, ale no nie ma żadnego statusu, przynajmniej w takim właśnie życiu kampusowym, no dlatego że chrześcijaństwo jest też wielowątkowe, wielowarstwowe, a zatem myślę, że my jako duszpasterze nigdy nie przychodziliśmy do żadnego uniwersytetu, jako instytucji z pozycji odgórnej, z pozycji jakiejś dominacji kulturowej, że my jako religia niemalże państwowa oczekujemy należnego nam miejsca. Nie, nie, zupełnie raczej oddolnie, organicznie trochę na zasadzie tego, że być może uniwersytet rozpoznawał i to też różne szkoły miały różne e, akcenty rozłożone tak po swojemu trochę, ale generalnie uniwersytety czy koledzy rozpoznają, że duchowość, jakaś taka aktywność na poziomie duchowym jest czymś dla studentów dobrym. Że gdzieś tam mają e, zdrowe żywienie, mają sport, mają... E, taki właśnie support psychologiczny, no i mają też taki support duchowy, takie wsparcie. Czyli my tak naprawdę dostarczamy jeden z elementów przydatnych do pełnego rozwoju człowieka na etapie koledżu. To jest trochę wolnorynkowe, w takim sensie, że jedyny uniwersytet, na którym byłem de facto zatrudniony, to była Columbia w Nowym Jorku, prywatny, aczkolwiek niewyznaniowy nie uniwersytet, no Obok mnie biura mieli dusz pasterzy muzułmański, anglikański, luterański. Była pani kapelan uniwersytetu, która była baptystką. Byli oczywiście różni żydowscy rabini z różnych odcieni judaizmu, byli hinduscy liderzy. Więc myśmy czuli się jako wspólnota zresztą byliśmy taką organizacją dusz pasterzy przy uniwersytecie no właśnie taką pomocową trochę, że my my tak naprawdę studentom, którzy chcą eksplorować przestrzeń duchowości, religii, pewnej przynależności, pewnej tradycji stawiania pytań we wspólnocie, my im dajemy taką możliwość, ale żaden z nas kapelanów nie miał takiego statusu wyższości, czy statusu dominacji. Więc może to jest jedna z różnic. No tak, jak jak to wyglądało w praktyce bycie na kampusie, no, w jakimś sensie myślę, że każdy z nas musiał znaleźć taki swój sposób użytkowania przestrzeni. Uniwersytety amerykańskie są bardzo takie skłonne do dawania miejsca, jeśli trzeba było jakąś salę na duży wykład, czy salę na jakąś taką imprezę bardziej towarzyską. Nie ma problemu. Tak na to jest budżet. Im zależy jako administracji, żeby studenci coś robili, żeby to było bardziej konstruktywne niż destruktywne. Ale to myślę, że naszym głównym zadaniem było tak naprawdę aktywowanie studentów, to znaczy znalezienie liderów, którzy weszliby w pozycję, no właśnie takich odpowiedzialnych. Nawet jest takie pojęcie peer ministers, tacy jakby rówieśniczy, no dusz gdzie, gdzie zawsze tworzyło się takie w sumie podobne ekipy odpowiedzialnych jak i w Polsce przy czym oni zawsze też byli bardzo zakorzenieni w strukturach uniwersyteckich tak? to znaczy to byli ludzie którzy znali kampus, którzy wiedzieli kiedy jest dobry dzień na jakąś akcję kiedy warto gdzieś tam być z ulotkami ze stołem, kiedy warto zrobić jakiś event, bo wtedy przyjdą studenci, więc oni mieli ten atut, że znali dynamikę życia kampusu a co do pytania, czy w Polsce nie znaczyłoby to, gdybyśmy spróbowali coś takiego zrobić, gdyby to w ogóle było możliwe. Czy nie znaczyłoby to, że studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego nigdy nie spotkają się z Politechniki? No jest to pewne wyzwanie polskie. Nie mieliśmy do czynienia z tym w tych czterech miejscach, w których pracowałem w Stanach, tylko dlatego, że amerykański uniwersytet, on jest no bardzo szerokim takim modelem dydaktycznym. To znaczy, tam są wszystkie wydziały. Prawda? Tam, jakby w pojęciu uniwersytetu, nie ma czegoś takiego jak, no nie wiem, uniwersytet ekonomiczny. czy no Są szkoły techniczne, takie stare, MIT na przykład, tak, Boston jest szkołą bardziej techniczną, ale generalnie college czy uniwersytet to jest całe spektrum, więc tam przynajmniej tego problemu wąskiego, wąskiej specjalizacji nie mieliśmy.
0: Teraz oddaję głos ojcu Wojciechowi. Też pytanie właśnie o te formy, znaczy o te formalne, można powiedzieć, podstawy gdzieś tam funkcjonowania duszpasterstw akademickich, może poza Stanami Zjednoczonymi, o których ojciec Łukasz już wspomniał. Ale to jest też na przykład pytanie o to, jak to wygląda na tych uniwersytetach, które są uniwersytetami dominikańskimi. Czy jakby to jest już, można powiedzieć, immanentna część uniwersytetu, czy jednak jakoś gdzieś tam jest to oddzielone, prawda? Bo zakładam, że studentami tych uniwersytetów dominikańskich niekoniecznie są osoby, tylko osoby wierzące, prawda?
2: To, że tak, to jest to... Najpierw modele, jeszcze tak, bo, bo gdyby szukać, co wybrać, e, najczęściej to jest tak, że wybiera się znaczy to, co jest w ogóle możliwe, tak? że, że wiele rzeczy determinuje prawo. To jak w Polsce, tak? Że tak naprawdę, to, to, to system zdeterminował e, na, na, na wiele lat model naszego duszpasterstwa. E, stąd teraz można by się zastanawiać, tak? czy czegoś nie poszerzać. Nawet przez lata było to no, jedyna możliwość, jaka była, to po prostu maksymalnie u siebie robić, ile się, ile się uda. Gdzie indziej jest to niemożliwe, bo, bo odwrotnie Kościół jest zorganizowany w taki sposób, że nam nie wolno u siebie za dużo zrobić. My przyzwyczajeni, że w Polsce jest tak, że co sobie wymyślimy, to sobie zrobimy. Naprawdę nam nikt nikt się do tego nie miesza. Co prawda biskup formalnie wszystko, co dzieje się duszpastersko jakoś należy do niego, bo to jest jego diecezja, ale no jeszcze nie było, nie pamiętam jakichś wielkich wizytacji biskupich, naszych duszpasterstw tam z wyjątkiem jednej sytuacji, która jest przed dziesiątków lat z Krakowa, gdzie była interwencja jeszcze kardynała Wojtyły. Natomiast takie systemy jak w Niemczech tam się najbardziej spotykałem, rozmawiając z braćmi, którzy cierpieli z powodu systemu. Kościół jest tak doskonale zorganizowany, że on sobie zorganizował, gdzie jest już pasterstwo akademickie i to jest etat, albo pół etatu, albo ćwierć etatu, który się odpowiednio dzieli i właściwie jest to tak, przypisane do uniwersytetu i właściwie nie bardzo my możemy działać tak jak chcemy, bo bracia muszą mieć pracę, muszą mieć te etaty, muszą, to jest opłacane, to jest genialnie zorganizowane, ale daje absolutnie minimalną wolność, więc no ja w takim małym miasteczku Fejsta, gdzie mamy szkołę średnią, ale też brat pracuje jako duszpastorz akademicki, ja się dziwiłem, gdzie tam jest w ogóle jakaś uczelnia, ale okazało się, że jest. I on ma ćwiercie tatu. Ćwiercie tatu ma luterański pastor i w ogóle oni mają jedne pomieszczenia i tam w czwartek od takiej do takiej ma jeden, potem przychodzi drugi. To jest taki, taki wymuszony ekumenizm, którym oni sobie dają rady, ale no pole manewru jest praktycznie żadne. Nie? To samo w Freiburgu, zresztą to samo, kiedy rozmawiam o liturgii, o katechumenacie we Freiburgu, kiedy ja powiadam, że ja mogę zrobić tam może w ciągu roku, a może sobie wydłużę do półtorej roku. Mówię, nie. Kuria ja zdecydowała. Mam siedem spotkań. Ja nie mogę zrobić osiem spotkań, bo ma być siedem spotkań. On ma za to płacone, ale nie ma żadnej wolności. Więc są też takie systemy, tak, które no, naprawdę nie pozwalają działać, a są takie, gdzie właśnie mamy wszystko z kolei, tak? Jak właśnie Manila, które ma pewnie wszystkie wydziały i szpital i tak dalej. I to jest jakoś włączone, ale rzeczywiście to nie jest tak, że znowu ideowo, że wszyscy studenci spotykają się na apelu rano, tak, i odmawiają pacierz wspólnie, bo są studentami Uniwersytetu Świętego Tomasza. Myślę, że masę niewierzących ludzi, czy wierzących inaczej, tak samo w Bogocie. Natomiast w Bogocie akurat byłem, w kaplicy, tak, na, na ogromny uniwersytet, malutka kaplica, widocznie wystarczająca i nawet narzekali, że tam duszpasterstwo to nie bardzo działa. Nie? Oni bardziej poszli właśnie w, już dominikański specyficznie, taki tożsamościowy ruch młodzieżowy, z tymi ludźmi bardziej pracują, oni się angażują też społecznie, to są też studenci, ale jak gdyby trochę, trochę po innej linii. Także to i myślę, że patrząc na przyszłość, przede wszystkim no, odpowiadając, no, czy, to, czy to ogranicza, czy nie, trzeba korzystać z okazji, która jest, eee, zawsze dążąc do tego, co lepsze. tak? Bo, jeżeli mamy jakieś możliwości, to mam maksymalnie skorzystać. Także Polska akurat daje przy wszystkich ograniczeniach, które miała, też daje ogromne możliwości, bo jednak ogromnej wolności brać. trochę co wymyślimy, myślimy, to możemy robić. Tak. Oczywiście pytanie, jak daleko możemy zajść? Właśnie, gdzieś tam wchodzeniu na uczelnię, co to miałoby oznaczać, czy to jest konieczne. Tak. Być może to by było, co byłoby konieczne, no nawet wynajęcie sali, zrobienie wykładu na uczelni, tak, kiedy my się już nie mieścimy, kiedy, kiedy możemy coś szerzej, kiedy możemy to otworzyć na ludzi, którzy do nas nie przyjdą. Może, może coś takiego, jeżeli można, jeżeli można, to trzeba skorzystać, e, bo trochę na tej zasadzie trzeba bardziej patrzeć, tak. E, jeszcze o doświadczenie, bo na pewno ktoś może zapytać, tak, o doświadczenie Rosji, że Zupełnie inny świat jest, tak, kiedy Kościół jest mniejszościowy i to nawet nie, nie, nie tak mniejszościowy jak w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie już wiadomo, że tam większość, mniejszość tych, 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 tych wyznań jest bardzo dużo, ale gdzie mamy dominujące inne wyznanie chrześcijańskie, a katolików jest, no tam w takim Petersburgu tam jedna setna procenta, czyli no, taka liczba tam powiedzmy 5 tysięcy na 5 milionów, tak, można no sobie przeliczyć, e, praktykujących. E, to wiadomo, że nie zrobi się wielkiego duszpasterstwa akademickiego, tak? no bo e, w tej grupie parafialnej, która liczy w, w największych parafiach, jak Święta Katarzyna w Petersburgu, tam 500 osób, a w wielu kilkadziesiąt osób, no to statystycznie na to będzie przypadało tam kilku studentów, nie? no to trzeba się nimi zaopiekować, nie? No ale wiadomo, że to nie będzie żadna specjalna struktura, bo byłaby powielaniem czegoś absolutnie sztucznego. Tak? Tam można by działać z kolei na poziomie kultury i zapraszania na wykłady, to co, to co robią bracia w Charkowie. właśnie swoich tam nie mają za dużo pomieszczeń, ale mają szkołę teologii, która jest otwarta w wynajmowanych pomieszczeniach. Każdy może przyjść, Nie są zaproszenia, wierzące, niewierzące, proszę bardzo. Jesteśmy gdzieś poza, poza miejscem naszym. Nie? Oni są co prawda, gdzieś tam przy kurii, ale to mogło być jeszcze na uniwersytecie było wymyślane. Jeszcze gdzieś wynajmowana sala raz na, raz na dwa tygodnie. Niech przyjdą studenci różni. Będziemy mówili o ciekawych rzeczach. Tak? I możemy zacząć od historii, od czegoś. Więc, yy, tak maksymalnie wykorzystanie w, każdej, w każdym miejscu, które daje bardzo różne warunki, się rozglądamy, co my możemy, ile możemy, z kim możemy i chcemy zajść jak najdalej, tak? To jest to właśnie tytuł Wszystkim, Wszędzie i na wszelkie sposoby, tak? I, i czy Dominikowie pójście na krańce świata. No, każdy Dominikaj powinien mieć taki instynkt w sobie, żeby, gdzie są te krańce? I, prze, I przesuwać je <grych> maksymalnie. Gdzie, gdzie, jeszcze, gdzie jeszcze moglibyśmy? Nie? Co jeszcze moglibyśmy zrobić? Ale w Polsce doceniając to, co mamy, bo, bo, bo ja sam jestem przyzwyczajony do, do narzekania, że to jeszcze nie to, że to jeszcze nie tak, że to w ogóle stary model, że w ogóle trzeba nowego. Natomiast jednak budujemy na takiej bazie niesamowitej ilości inicjatyw, które były wcześniej czy są tak, i na wielu takich bardzo solidnych podstaw, których, które innym może być trudno zdobyć, a, a my to po prostu mamy wypracowane.
0: Tak. tak, to jeszcze za chwilę ojciec Wojciech, my się z ojcem Wojciechem chyba za dobrze znamy, bo ojciec już odpowiedział na jedno z kolejnych pytań, ale mam tu na myśli pytanie o Rosję, bo to na pewno jest takie pytanie, na ile w Rosji, gdzie jednak ta tradycja, Rosji, która ma wielką tradycję akademicką, tych wszystkich noblistów, na ile w Rosji właśnie jest potrzeba duszpasterstwa akademickiego dla studentów właśnie katolickich, no ale to w zasadzie ojciec o tym wspomniał, możemy jeszcze do tego wrócić.
2: Ja mogę powiedzieć, co można by, tak, a na co nas nie stać, e, bo oczywiście e, o Rosji trzeba zapomnieć kategorii, tak, tam bracia, księża, ludzie, znaczy jest kościół katolicki, to jest mała grupa katolików i trzeba myśleć o niej jako o całości, tak, co ta mała grupa może zrobić. Natomiast w tej grupie, i to nie jesteśmy my tam bracia, tylko to są świeccy, którzy z nami pracują, są wykładowcy akademicy, Rozpoznawalni też jako katolicy przez swoich studentów. I ich rola jest niesamowita w takim oswajaniu z właśnie z obecnością katolicką, ale też właśnie z kościołem, który trochę inaczej widzi rzeczy. Jest taki, taki ekumenizm przez przyzwyczajenie, który jest, w Rosji generalnie to jest, jest trudno tak, z takim oficjalnym ekumenizmem, ale obecność. I były próby, oczywiście, obecności, i kiedy w 90-tych latach Związek Radziecki się zaczął otwierać, tak? czy potem właśnie Rosja, było środowisko, które oczekiwało ludzi wykształconych, Katolików wykształconych rosyjskich, które oczekiwało, że w tej chwili no, przyjadą tak, bracia, przyjadą księża ze świętym Tomaszem Zakwinu, z nauką społeczną Kościoła, wejdą na uczelnie, będą byli doktoraty. No, pojechaliśmy jacy byliśmy, tak, entuzjaści, ale absolutnie nie nadający się do tego, żeby mocno wejść w świat akademicki. I tego wtedy się nie udało zrobić. Tak? Zaczęło się odbudowywanie elementarnych struktur parafialnych, no, najpierw właśnie chrzczenie, przygotowywanie do sakramentów, liturgię i, i, i te, te, te fundamentalne rzeczy. Tak? A jest jeszcze do zrobienia. To, to nie to, że się zbierze u nas studentów, tak? no bo no nie, no, nie katolicy nie przyjdą, a katolików jest no, garstka, nie licząc miejsc, gdzie właśnie większość katolików w danym mieście to są studenci, ale to są zagraniczni studenci, tak? Bo, bo często tak się zdarza. Natomiast obecność w ogóle Kościół Katolicki i Uniwersytet, to byłoby dobre połączenie, ale do tego trzeba mieć ludzi. No i pewnie to będą już właśnie nie przyjeżdżający z zagranicy księża, tylko świeccy, Rosjanie, katolicy, którzy mogą odegrać i gdzie nie gdzie odgrywają jakąś taką rolę i to jest niesamowite, kiedy ktoś jest rozpoznawalny i widziany jako wybitny w jakiejś dziedzinie, a, a jest katolikiem i Rosjaninem. Wow. Ciekawe zjawisko. Yy, I to może być otwierające i to może, może robić tak no, dużo dużą
0: I to w zasadzie dobrze nas przeprowadziło do tego wątku, który znowu też był już wspominany, ale do tego wątku duszpasterstwa środowisk akademickich, czyli szerzej niż tylko studentów, czy jest na to pomysł poza granicami Polski, bo wiemy, że jednak tutaj w Polsce skupiamy się na duszpasterzowaniu w stosunku do studentów właśnie, natomiast jeżeli mówimy o wykładowcach, no to oni już najczęściej są częścią tej formacji dorosłych, jeżeli taką się podejmuje. No właśnie, czy jest pomysł na to, jak zaangażować te środowiska akademickie, pracowników naukowych, dydaktycznych, którzy przecież też kiedyś byli studentami. To jest też kilku kilka osób, które ja znam osobiście, które należały do duszpasterstwa w latach, w latach 80. No i tutaj jest pytanie, czy jest pomysł, jak teraz te osoby, które w środowisku naukowym zaistniały, włączyć w jakąś formację, a być może wręcz przeciwnie, powinniśmy jednak promować to, żeby te osoby zafunkcjonowały przede wszystkim wspólnocie, we wspólnocie parafialnej, bo to też chyba jest problem takiego przejścia, prawda, z duszpasterstwa akademickiego wybranego do parafii, niekoniecznie wybranej, prawda. Może ojciec Łukasz.
1: Tak, tak, ten pomysł jest. Widziałem go nawet w wersji takiej, no, kiedy się wydarzał i, i my jako polscy dominikanie trochę chcący, niechcący, ale udało nam się coś bardzo ciekawego zrobić w Nowym Jorku. Ale ten pomysł się rozwija i, i, i o nim też powiem szerzej, poza polskim dominikańskim kontekstem. Mianowicie był taki czas, bardzo ciekawa historia, o której mógłbym bardzo też długo mówić, polscy dominikanie prowadzili duszpasterstwo akademickie jako polscy dominikanie w sercu Manhattanu na, na, na Uniwersytecie Columbia. Amerykańscy dominikanie mieli w pobliżu swoje klasztory, ale wydaje się, że nie byli zainteresowani wtedy duszpasterstwem akademickim jako takim na, na kampusie. No i co się wydało, co się udało nam zrobić? Mieliśmy wśród nas w naszym malutkim polskim klasztorze w Nowym Jorku człowieka legendy, ojca Marka Pienkowskiego, taki nasz polski współbrat, teraz już pewnie gdzieś tam dobijający osiemdziesiątki, a przynajmniej grubo po siedemdziesiątce. Te kilkanaście lat temu, jak go spotkałem w Nowym Jorku, no to już był grubo po sześćdziesiątce, kiedy odważył się wyjechać do Stanów żeby być właśnie częścią zespołu duszpasterstwa akademickiego. Ojciec Marek Piękowski zrobił doktorat jeszcze przed zakonem z matematyki na, na Polskiej Akademii Nauk, później z filozofii. Człowiek genialny i szalony, <śmiech> uroczy. Jeśli ktoś go kiedyś spotkał, to na pewno tego nie zapomni już do końca swoich dni. I co się udało? Nasz... Genialny, szalony naukowiec. Marek, czekaj, życie, powrót do przyszłości, tak? z lat 80., taki, taki film. Trzy zresztą były e, wersje tego, trzy kolejne e, wcielenia. Więc Marek wygląda trochę jak, jak, jak ten doktor Emmett Brown tak, z Back to the Future. E, Marek podbił Kalambię. Jak to zrobił? Bo on był tak genialny i tak szalony jak większość profesorów tego uniwersytetu. Zebrał wokół siebie niezwykłe środowisko no, ludzi w sumie też z całego świata, bo to jest pewnie urok tych amerykańskich uniwersytetów, że tam są jednak i studenci, i wykładowcy z nie tylko Ameryki, ale z całego świata. Katolicy, którzy chcieli gdzieś tam swoją wiarą się dzielić, ale też na takim właśnie poziomie intelektualnym, czyli nie tylko idziemy na mszę razem i ewentualnie potem wypijemy kawę, tylko oni chcieli też no właśnie jakoś tak zmagać się z dużymi pytaniami swoich dziedzin w perspektywie jakiejś chrześcijańskiej wizji świata, stworzenia antropologii. Więc była taka grupa akademików, wokół ojca Marka, która to grupa w którymś momencie, grupa profesorów, przez to, że znała wszystkich w mieście, znała wszystkich absolwentów Uniwersytetu, którzy byli katolikami, oni zaproponowali nam Kolejny krok w rozwoju duszpasterstwa. Powiedzieli, słuchajcie, jeśli chcecie rozwijać obecność na kampusie, musicie mieć swoją własną przestrzeń. Tu na kampusie musimy stworzyć centrum katolickie. My znamy rektora, my znamy ludzi, którzy mają pieniądze i my to dla was zrobimy. My jako profesorowie chcemy to zrobić dla studentów, żeby mieli swoje miejsce nie tylko gdzieś tam wynajmowanych od godziny tej do godziny tamtej pomieszczeniach, ale żeby było desygnowane, dedykowane centrum katolickie. Nie stało się z różnych względów, ale daję przykład na to, że kiedy taka grupa zadziała, to ta grupa też może być takim profetycznym głosem, takim wizyjnym bardzo, także oni też widzą co będzie potrzebne, jaki kolejny krok wykonać i oni też będą w stanie być może to jakoś przełożyć na konkret. W innych miejscach z kolei Chcę powiedzieć o tym, co robią często Dominikanie amerykańscy. Jest taki projekt, nazywa się, to znaczy instytucja, która ten projekt prowadzi, to jest Instytut Tomistyczny w Waszyngtonie. Projekt polega na tym, że z różnych uniwersytetów w Ameryce, choć teraz już w Europie również, Dominikanie zapraszają profesorów z różnych dziedzin Będą to nauki ścisłe, będą to nauki humanistyczne, e, ekonomia, całe spektrum. Profesorów, którzy są katolikami, i to takimi katolikami, którym jakoś zależy, to znaczy potrafią łączyć e, rzetelność badawczą w swojej dziedzinie z jakąś taką głęboką perspektywą wiary. I co. I ci profesorowie przygotowują taki jeden, a może kilka wykładów, takich e, 90-minutowych prezentacji po prostu mówią ja jestem ekspertem od no nie wiem, jakichś tam od, od życia pozaplanetarnego tak? i mogę opowiedzieć prawda, pracuję dla NASA o możliwości życia w kosmosie a ja jestem ekspertem od biologii jakiejś tam molekularnej i mogę opowiedzieć o czymś tam właśnie w tym, w tym kontekście, ale też z perspektywy właśnie głęboko chrześcijańskiej Instytut Tomistyczny stworzył z tych ludzi Taką bazę speakerów, bazę katolickich, no właśnie takich mówców do wynajęcia, a jednocześnie ten Instytut Tomistyczny z Waszyngtonu promuje wśród studentów na różnych kampusach taki model tworzenia klubów IT, tego Instytutu Tomistycznego. Czy taki klub studentów na kampusie, który właśnie w tej przestrzeni sal wykładowych, przestrzeni Uniwersytetu będzie organizował powiedzmy, co miesięczne spotkania z tymi profesorami z tej bazy adresowej i zapraszał kogokolwiek, studentów, wykładowców, czyli powiedzmy raz w miesiącu jest takie wydarzenie na kampusie. Mamy taką roczną serię, gdzie jest wykład jakiegoś eksperta z danej dziedziny, potem jest Q&A, a potem jest, nie wiem, właśnie jakiś poczęstunek, możliwość spotkania wokół tych idei. Działa świetnie, bardzo polecam. Czy w Polsce by się dało nie mutatis, mutandis, ale myślę, że no właśnie taki ruch chrześcijańskich intelektualistów, akademików, którzy by spróbowali opowiedzieć najlepiej, jak potrafią coś o swojej dziedzinie, ale właśnie pokazując gdzieś ten wymiar chrześcijański, czy jak to się łączy z naszym chrześcijańskim zadawaniem pytań, próbowaniem no właśnie usensarniania świata. I, i, i może właśnie gdzieś tak między duszpastersko ci wykładowcy by mogli zafunkcjonować, nie tylko jako ci, którym my jako Dominikanie służymy, bo my ich formujemy, ale to oni pomagają nam formować studentów, to oni stają się formatorami.
0: Ojcze Wojciechu. Mhm. Czyli,
2: odpowiadając na to jeszcze to pytanie też, które się tutaj pojawiło o właśnie, czy parafia, czy my, czy właśnie po, po, po duszpasterstwie akademickim naturalna jest, znaczy parafia, tylko, że tego nie należy przeciwstawiać. Bo to wszystko zależy właśnie, czym ma być to duszpasterstwo. Tak? Parawia na inne, inne funkcje pełni. Natomiast rzeczywiście, kiedy myślimy o akademikach, o, o, o wykładowcach, o ludziach, którzy prowadzą badania naukowe, to pytanie, co my chcemy z nimi zrobić? Tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby przedłużać im młodość. Nie? bo pierwszym odruchem będzie taki, no to niech jeszcze przychodzą, nie? Przychodzili jako studenci, a niech jeszcze przychodzą przez 20 lat, nie? to Będzie ciekawie. Nie? I Będą herbatę pili, i będziemy się spotykali, modlili razem, no to, to jest bardzo piękne. Tylko ci ludzie, jeżeli się czymś zajmują w życiu poważnym, to też czasu nie mają za dużo i rzeczywiście ten pomysł z wykładami, ale nie tylko, bo Dominikanie mają też pewne aspekty działalności, które w Polsce są bardzo mało wyrażone, a w innych krajach są bardzo mocne, szczególnie w krajach ubogich, e, takie jak cała działalność, e, którą się określa normalnie jako sprawiedliwość i pokój. Tak? E, czyli praca społeczna. I na przykład środowisko akademickie e, z Manili, e, z Wydziału Prawa już się przejawiło, tak? znane, że zostali ci ludzie zaproszeni też do pomocy ubogim. Tak, Jeżeli ktoś chce, można na YouTubie sobie zobaczyć, to to są slamsy Manili, czy właśnie nędza, jaka jest na Filipinach też w niektórych miejscach. Ludzie pozbawieni swoich praw, pozbawieni dokumentów, nie znający swoich praw. Więc bracia poprosili właśnie naszych absolwentów Uniwersytetu, prawników, to po prostu udzieli bezpłatnej też no, no, pomocy tak, tym ludziom, którzy nie mają niczego, żeby ich pouczyli, żeby ich nauczyli, żeby ich wprowadzili jakoś w to, jakie oni mają prawa, żeby mogli z tych praw korzystać jako obywatele. I to była taka duża akcja, szczególnie, że w obu tych miastach, żeby to samo będzie to, to dotyczyło Ameryki Południowej, gdzie duża część działalności właśnie studentów naszych, również dużpasterstwa akademickiego, czy tego, co weszło w skład Ruchu dominikańskiego to jest dokładnie praca z ubogimi. To jest cały kontynent, gdzie generalnie i bracia, i kto jest blisko, ma taki naturalny odruch, dlatego że zająć się tymi, którzy najbardziej potrzebują, bo, bo z tą nędzą się sąsiaduje przez ścianę, praktycznie. I bycie obojętnym no trochę by źle świadczyło o tym, po co my jesteśmy w duszpasterstwie. Tak? Byłoby dziwne, gdybyśmy tutaj się czuli świetnie i kształcili i, i, i dobrze bawili, a za ścianą ludzie są pozbawieni absolutnie wszystkiego. I w obu miejscach jest tak, że bracia, to jest, to jest ciekawe, zresztą oglądać tak fizycznie, mieszkają profesorowie i są klasztory przy uniwersytecie i to, to są pewne warunki rzeczywiście takie dobre, i w tym samym mieście inna grupa braci mieszka w slamsach. E... Absolutnie do no na praktycznie wszystkiego. Tak? E... I te grupy muszą w ogóle funkcjonować w jednym mieście, jako, jako bracia, razem, e... nie mieć do siebie nawzajem pretensji. E... Tak? Każdy wybrał gdzieś do no, takiej aktywności, ale potem jest tam współpraca i współpraca ich. I też tych środowisk akademickich, tak? Które jednak idą też do tych ubogich, żeby im pomóc. To jest też jedno, tak? A więc jedno to wykłady, że można do duszpasterza zapraszać, tak? Ludzie są naszymi absolwentami. Nie to, że będziemy im, im coś prezentowali, tak? No, teraz ich, jest ich czas dawania. Bo to jest coś takiego bardzo ważnego, tak? Myślę, że w ogóle dla naszych duszpasterstw, tak? Że, i, I dla każdego człowieka, że. Jest czas brania i czas dawania. tak? Jest czas, kiedy ja się uczę, a jest jest czas, jeżeli ja nie mam degradować, to ja muszę zacząć dawać. Tak? Jest taki, taki naturalny sposób, tak? że jestem uczniem, ale potem jestem nauczycielem. Również w Kościele. My trochę jesteśmy w Polsce nauczeni, że w, ko że w Kościele to zawsze nauczycielem jest ksiądz. A świecki to zawsze jest ten, który słucha. Eee, No to można na katechezie tak działać, tak? ale generalnie Kościół nie jest tak wcale zbudowany. Zresztą nowa funkcja, którą Franciszek to oficjalnie włączył jako katechety, nauczyciela, według słów właśnie pisma, nauczyciele, tak? No tak, świecy nauczyciele, tak? Niech no, teraz niektórzy ktoś się dziwi, tak? To nie chodzi tylko o panią katechetkę. Ale właśnie świecy, które będą nas uczyć. Bo znowu, to powinny, jeżeli to ma być, byłoby sobie wyobrazić taki najzdrowszy model funkcjonowania braci ze środowiskiem. To byłoby w takim nieustannym sprzężeniu, gdzie my jesteśmy i tymi, którzy nauczają, i tymi, którzy się uczą. I to ciągle. My ciągle możemy, mamy taką wymianę myśli ze środowiskiem. Tak? Studentom my coś więcej dajemy od profesorów, coś więcej przyjmujemy, ale też jesteśmy w dialogu, bo wielu z nas jest też wykształconych. I, no i wtedy to będzie wtedy będzie też to, no, szansa też pokazania takiego zdrowego modelu kościoła bo jedną z tych niesamowicie ważnych rzeczy, która w tej chwili przed Kościołem w Polsce stoi tak? i myślę, że to jest też to, co dominikańskie, dominikańskiego duszpasterstwa szczególnie z tego starego okresu wniosły, tak? bo jeżeli patrzymy na dzieło ojca Ludwika Wiśniewskiego, tak? które wyszło na to środowisko zaangażowane politycznie, które jakoś tam no, no, no dokonało tych przemian właściwie ustrojowych w Polsce, no to to jest właśnie taki moment teraz jeszcze ważniejszy, tak? Rola świeckich w Kościele. Nie? A więc jeżeli nawet myślimy o nowym modelu, o włączeniu świątnickiego akademickiego, tak, ale według nowego modelu, znaczy według tego kościelnego, eklezjalnego, z dobrą eklezjologią, tak? Yy, Posoborową, gdzie i świecy są i do świętości powołani, tak? I do nauczania powołani, i w ogóle są tak? Chrześcijanami, a nie nie tylko tymi, którzy ciągle patrzą na księdza, co on powie tak, kimkolwiek by nie był, tak? Bo... I, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest duża rzecz to, do, do zrobienia, tak? Nie tylko ze środowisku naukowym, ale w każdym innym środowisku. Tak, że, że, że świecy muszą odzyskać, uzyskać swoją, swoje miejsce, swoją też, no, móc zaprezentować to, co wiedzą naprawdę, a nie człowiek jest wykształcony, przychodzi do kościoła i udaje, że, że nic nie wie, tak, bo musi posłuchać księdza.
0: Tutaj w zasadzie pojawił się ten wątek. Za chwilę chciałbym przejść do takiej rozmowy też o tym, jak to duszpasterzowanie wygląda na co dzień, do modelu pracy duszpasterskiej już wewnątrz duszpasterstwa, nie do stosunku do uniwersytetu i itd. Ale przypomina mi się, właśnie podczas naszego poprzedniego spotkania w kwietniu redaktor Tomasz Telikowski wspominał, że jego zdaniem jednym z większych zagrożeń, dla kościoła w Polsce jest traktowanie kościoła nie jako wspólnoty, tylko właśnie jako centrum usług duszpasterskich, gdzie świeccy przychodzą, no i odbierają jakiś w cudzysłowie mówiąc produkt duszpasterski, prawda? No i myślę, że to, co jest też taką specyfiką duszpasterstwa i co jest pewnie wartością, tam gdzie w duszpasterstwie studenci są angażowani właśnie do współtworzenia, no znowu użyję cudzysłowu, oferty duszpasterskiej. Tam wszędzie właśnie ta odpowiedzialność, właśnie to jest miejsce, gdzie tej odpowiedzialności za Kościół można się uczyć. No i z tym takim, można powiedzieć, pod tekstem. w pytaniu chciałem zapytać, jak wygląda taka codzienność duszpasterska, ponieważ w Polsce mamy taki model, który, nad którym się zastanawiamy i generalnie myślimy, co tu zmienić, czyli grupy tematyczne, poranne msze, konferencje i się zastanawiamy, czy ten model, który gdzieś się ukształtował powiedzmy w latach 70 -tych, 80 -tych, czy to jest model, który należy zmieniać, czy tak można powiedzieć tuningować cały czas, ale właśnie to, to jest to pytanie o to, jak to wygląda, zaangażowanie przede wszystkim studentów we współtworzenie tego duszpasterstwa i to pewnie głównie pytanie do ojca Łukasza.
1: Tak. No, no właśnie, nie chcę brzmieć jak ktoś, kto gloryfikuje ten model, w którym funkcjonowałem, bo, bo on ma wiele słabości, ten model amerykański. Jest też ich kilka tak naprawdę. Ja no właśnie, tak jak mówiłem, pracowałem przez chwilę z polskimi braćmi na amerykańskim uniwersytecie, a potem przez wiele lat z amerykańskimi braćmi na, na amerykańskich uniwersytetach. I każde miejsce miało trochę swoją specyfikę, ale to, co przyznam, że chciałbym jakoś móc tutaj przenieść, wyrasta może nie tyle z uniwersytetów, ile z, po prostu z Ameryki jako takiej. To znaczy świadomość tego, że jako chrześcijanin ja podejmuję decyzję, że może się w tym urodziłem, ale to nie wystarczy i myślę, że to się już w Polsce trochę dzieje, aczkolwiek przez to, że to jest takie pierwsze pokolenie nie wiem kto nas słucha powiedzmy no, wasze pokolenie, czyli studentów dwudziestoparolatków w tej chwili wcześniej jakoś jeszcze ciągle mieliśmy taki moment kulturowego no, bycia wrzuconymi w to, tak, w katolicyzm w tej chwili no coraz bardziej jest takim trochę, no nie wiem, takim obciachem, że, że, że ja jestem jeszcze ciągle w Kościele, że raczej większość się dystansuje. E, I to jest takie wahadło, które poszło w drugą stronę. Ja myślę, że gdzieś może znajdziemy taki, taki złoty środek, gdzie po prostu e, zgodzimy się na to, że wiara jest odpowiedzią człowieka, tak jak to zresztą katechizm od 30 lat nam mówi. Wiara jest odpowiedzią człowieka, daną Bogu, który się objawia, tak? tajemnica, która gdzieś do mnie mówi, ja muszę coś z tym zrobić. Znaczy muszę, nie muszę, mogę nie. Mogę powiedzieć, że jakoś mnie przekonuje ta, ta tajemniczość bytu. Ale że to jest osobiste, że to jest decyzja, ona ma pewne konsekwencje. W Stanach oczywiście też jest ogromna jakaś taka kulturowa sekularyzacja, czy prywatyzacja duchowości, ale jest jednak już od kilku pokoleń taka świadomość tego, że jeśli przyjmuję chrześcijaństwo, to ono mnie będzie zmieniać. I ono sprawi, że jestem trochę inny niż moi znajomi. Nie znaczy, że lepszy. Po prostu inny. Że mam trochę inne priorytety. Trochę inaczej sobie wyobrażam pewne rzeczy. A zatem dobrze jest być, może nie cały czas, ale świadomie spędzać czas z tymi, którzy tak jak ja wartością, żebyśmy mogli razem w tej grupie takich świadomych chrześcijan no właśnie jakoś też wzrastać, patrzeć na, na siebie, widzieć siebie w tych innych w no, odbiciu, czyli po prostu pewna intencjonalność wiary. Jak to wygląda wśród studentów? No na przykład to, że często studenci, którzy są katolikami wzdłuż pasterstwa, oni chcą mieszkać razem, że wynajmują razem mieszkania, domy, co jest łatwiejsze może dlatego, że też częściej te domy w Stanach są po prostu tak duże, że tam po, po kilka, kilkanaście osób można śmiało sobie taki, taką wspólnotę stworzyć. I nasze duszpasterstwa często to w jakimś sensie tak miękko promują, moderują. Często jest tak, ja też prowadziłem takie domy studenckie, że myśmy mieli jako właściciele, po prostu mieliśmy takie jednorodzinne domki, gdzie na rok... Studenci się wprowadzali myśmy im pomagali znaleźć taki modus vivendi, taki, taką regułę życia. Jak mogą być wspólnotą, e, i oni sami musieli napisać sobie, czy to będą właśnie posiłki dwa razy w tygodniu, może jakaś modlitwa raz w tygodniu, może jakaś msza, może jakiś właśnie serwis, to o czym mówiło się z Wojciech, czyli ta służba, e, no właśnie pokój i sprawiedliwość, justicia et pax. W, w Stanach to jest bardzo też takie wyraźne, że mamy obowiązek jako chrześcijanie, żeby razem coś próbować zmienić w tej rzeczywistości wokół nas. To będą bezdomni, to będą no imigranci, ale my jako wspólnota, cała dużz ale też jeśli mieszkamy razem, nawet jest nas kilkoro, musimy znaleźć ten element tego, tego serwisu, tej służby. Że to nie tylko jest coś, co nas będzie też trzymać razem i pogłębiać naszą przyjaźń, ale no, też trochę nie mamy innej, innej opcji, bo Chrystus tam tej tej opcji nie zostawia, że to jest po prostu chrześcijaństwo. I myślę, że coś takiego w Polsce, takie intencjonalne grupy, które może tworzą sobie na czas studiów takie trochę wspólnoty, nie chodzi o udawanie zakonników teraz, tak? nie chodzi o jakieś takie pseudomonastyczne rzeczy, tylko to właśnie w starej tradycji chrześcijańskiej do właśnie tej wspólnoty życia, którą sobie możemy zdefiniować. Co mamy wspólnego, co to dla nas znaczy i jak przez to chcemy wzrastać. To było bardzo owocne w tych, w tych moich już masterstwach. Tak, i mam wrażenie, że się rozgadałem bardzo, A pytanie było oczywiście o codzienne funkcjonowanie, więc powiem jeszcze o takim jednym elemencie może, który chyba... No w tych duszpasterstwach, które znam w Polsce, łącznie z waszym. On jest obecny, nie wiem na ile tak świadomie, a na ile to jest po prostu taka intuicja i odruch duszpasterski duszpasterza. Mianowicie chodzi mi o dostępność i o inwestycje w relacje, ale takie pojedyncze relacje. To znaczy, w masowym kościele, w naszych parafiach w Polsce, często jest tak, że no właśnie to, co mówiliśmy o usługach religijnych. Mamy tłum. To jest taki po prostu anonimowy tłum, który wchodzi do budynku, spędza czas danej liturgii, wychodzi. Ewentualnie przychodzi na duże spotkanie, wykład, może czegoś się uczy, nie ma za bardzo interakcji i wychodzi. Duszpasterstwa to jest ta szansa, żeby nastąpiło spotkanie i relacja, ale gdzie każdy może być rzeczywiście tak w pojedynkę zobaczony, usłyszany i, i tak naprawdę te duże, masowe eventy, jakieś tam wieczorne pogadanki, konferencje, cykle wykładowe, no to to jest wtórne poniekąd. Myślę, że pierwotne jest, jest to, że my jako Dominikanie Właśnie chcemy dać ludziom na takim bardzo ważnym etapie życia, stawiania pytań, też konfrontowania się ze swoją duchowością, ze swoją taką rodzinną jakąś historią, odkrywanie świata. My chcemy dać dostęp do nas. Nie to, że mamy odpowiedzi, nie to, że jesteśmy terapeutami, ale gdzieś troszeczkę tego wszystkiego jest w nas, jako braciach. Także może trochę możemy pomóc wam no, sformułować właściwie pytania, usłyszeć samych siebie. Może też skorygować jakieś nieprawdziwe obrazy, obrazy Boga, obrazy Kościoła i, i zrobić to właśnie w spotkaniu, takim nieformalnym spacerze duszpasterskim, kawie, którą razem pijemy, że my jako duszpasterze nie tylko mamy no właśnie te takie duże strategie eventów, ale że po prostu jesteśmy. A wy jako nasi yy, no, no właśnie jak, jak nazwać już <krymne> pasterstwa, członkowie już pasterstwa, tak? Wiecie, że macie prawo oczekiwać do właśnie tego spotkania by się wysłuchali.
0: To teraz pytanie do ojca Wojciecha. Co ojciec chciałby przenieść do Polski z tych doświadczeń, które ojciec obserwował na świecie. No na przykład za przykład właśnie ten. Kraj południowoamerykański, ale może z Niemiec albo z któregoś z krajów europejskich. Czy jest coś takiego, co tam wychodzi, i co, ojca zdanie mogłoby u nas być takim elementem, właśnie in-plus w życiu duszpasterskim studentów?
2: Także hmm. znaczy, trochę już do, wyprzedzając, powiedziałem, tak kilka idei. Które dla mnie są jakoś fundamentalne, tak? Znaczy, i to, co ostatnio, po pierwsze, znowu jeszcze raz, tak jak i Łukasz też to podkreślił, e, ten moment zaangażowania w jakieś dzieło, tak? E, e, bycie chrześcijanami zawsze też dla kogoś, tak? Znaczy, nasz wybór rzeczywiście my przyjmujemy, ale wychodzimy, tak? Znaczy, nie, nie czekamy, bo możemy czasami, mamy coś takiego, tak? Że zawsze taki, że się formował, tam pięć lat tam inwestuję w siebie, tak? a potem mi się uda, tak? bo potem, potem pójdę, tam wrócę do mojej parafii tak? i wtedy coś zrobię. E, ale wtedy może się okazać, że warunki niesprzyjające, proboszcz nierzeczliwy i, i się okaże, że a ja nawyków też nie nabrałem jeszcze. E, więc rzeczywiście takie od razu łączenie, tak? że, że jeżeli jestem, jeżeli się angażuję bardziej e, to od razu to jest z jakąś, jakąś otwartością na, na, potrzeby, na potrzeby innych. I uczestnictwo świeckich. To znaczy, rzeczywiście, to znaczy tak, że już Kolumbia, chcemy Kolumbię. Kolumbia to kraj ludzi ciepłych i życzliwych. To może dlatego o nich tak wychodzi. Ale uczestnictwo świeckich. To znaczy poziom uczestnictwa, i, i, to jest uczestnictwo w decyzjach. To było coś, co mnie absolutnie zachwycało. Oczywiście. Znowu specyfika tam polegała też na łączeniu tego w ramach jeszcze bardzo mocno rodziny dominikańskiej. Ale jak zobaczyłem, w jaki sposób funkcjonuje 20-letnia studentka w rozmowie z prowincjałem Dominikanów w Kolumbii, to ja byłem zachwycony tym taką też pokorą, tak, braci czy prowincjała, które jest w je wysłuchać i któremu wszystkim. To będzie bardzo naturalnie, tak? Może dla nas to byłoby trochę e, na granicy, czy za granicą bezczelności, nie? Ale e, taka sytuacja, kiedy przygotowywaliśmy duże spotkanie międzynarodowe, miało tam się kiedyś odbyć, dwa lata później się odbyło. E, I było spotkanie prowincjał, tam jego sekretarz, przedstawiciele e, fraterni dominikańskich i z tego ruchu, absolutnie takie dla nas dzieci, właśnie dwudziestoletnie. I nagle my ja wiem, z siostrą próbujemy coś tam zaprezentować, a prowincjał bardzo żywy, taki Orlando, on był socjuszem do spraw apostolstwa i już swoje idee. I ta studentka wie: Orlando, bo tam, tam nie ma tam żadnego ojca, tam ewentualnie można być bratem, tak? Orlando, stop! I daj im powiedzieć najpierw, co oni chcą. A przepraszam, nie? rzeczywiście, nie? mój błąd. E Najpierw da takie taki szok trochę, tak? ale, ale to miało sens. Znaczy, to było bardzo życzliwe, ciepłe, tak naprawdę kulturalne. Tak? Ktoś szybciej niż on zobaczył, że to jest nie halo, tak? że trzeba ludzi wysłuchać. I nieważne, że, że ona jest tam studentką, on jest prowincjałem. Spotykamy się, jeżeli spotykamy się jako pewna komisja, żeby razem pracować, to razem pracujemy. A nie, że od razu jest ustalone, że oczywiście pracujemy razem, ale bo. Chodzi o taki właśnie znowu udział i rolę świeckich. Tak? Znaczy, myślę, że w naszych duszpasterstwach to jakoś tam też jest, bo jakoś jest Łukasz mówił, że o, o, o tych odpowiedzialnych duszpasterstwach amerykańskich. tak? No właśnie nasze duszpasterstwa jednak wpływ y, odpowiedzialnych tak? czy szefów duszpasterstw. Nie? Ale już szefem, jak i on duszpasterstwo leżymy. Myślę, że to jest rzeczywisty wpływ. tak? To nie jest tylko tak, że, 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 że tam udajemy, że mamy jakieś struktury demokratyczne tak? I, i bardziej otwarte, ale wiadomo, wiadomo jak będzie. No bo to jest jednak no, moment usłyszenia dla wspólnego dobra. A więc mi się wydaje, że, że gdziekolwiek, coraz bardziej jestem przekonany, że gdziekolwiek coś się dzieje, to może przybierać bardzo różne formy, tak, wszystko będzie, jeżeli jest prawidłowa eklezjologia, prawidłowe rozumienie Kościoła. Gdzie każdy ma swoją tożsamość, to nie mieszamy ról i powołań, bo to też ważne, bo z kolei świeccy, biorąc odpowiedzialność, czasami się strasznie klerykalizują, i się nieprawdopodobnie upodabniają do kleru i to jest chyba najbardziej frustrująca rzecz, jaka może się wydarzyć, bo dokładnie nie o to chodzi. tak? Czy właśnie udają zakonników nagle, tak? przebierają się i, i, i robią klasztor. Nie. Nie. Prawidłowa eklezjologia, czyli to, że naprawdę mamy w Kościele wiele darów, wiele powołań, wiele ról, ale teraz ważne, żeby każdy harmonijnie działał dla, dla wspólnego dobra tak? i dla, dla misji. E, Im bardziej to się wydobędzie, tak? im bardziej też duszpasterstwo akademickie uformuje, e, może też o to by chodzi, jeżeli właśnie co bym chciał. Także właśnie, żeby duszpasterstwo formowało, się dojrzałych, odpowiedzialnych chrześcijan, tak, którzy no, e, nie schowają tego tam gdzieś dla siebie, tak? Czyli nie będą żyli moją pobożnością, tak? Stałem się bardziej pobożny w duszpasterstwie, nie? Odmawiam już dwa dziesiątki różańca, a przed tym dziesiątka odmawiałem. Nie? Tylko, no, no, oczekujemy czegoś więcej zdecydowanie.
0: W tym miejscu miałem zamiar zapytać ojców o doświadczenie wielokulturowości, ale obawiam się, że byłby to temat, który gdybyśmy otworzyli, to moglibyśmy tego spotkania nie zakończyć. Także to pytanie zawieszę i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się w tym samym gronie właśnie przy rozmowie o wielokulturowości i różnorodności Kościoła. Natomiast chciałbym tutaj dać szansę, żeby nasi widzowie zadali ojcom Pytania, bo kilka się pojawiło. Pierwsze, jak rozumiem, jest, znaczy nie jak rozumiem, tylko wprost jest adresowany do ojca Łukasza. E, prośba o to, żeby ojciec opowiedział na temat swojej pracy duszpasterskiej w mieście, którego nazwy, nie podejmę się wymówienia nazwy tego miasta, ale zakładam, że jest ono na Alasce.
1: <śmiech> tak, tak, tak. Miasto nazywa się Anchorage. Anchorage na Alasce. To jest jedyne miasto takie pewnie godne nazwy nazwy miasta. Nie wymienialiśmy jej, dlatego że pewnie w tej kategorii pracy akademickiej no ten epizod w moim życiu się trochę nie mieści. Tam wprawdzie był uniwersytet, na którym próbowałem trochę też ze studentami nawiązywać relacje, ale to był dość nieduży uniwersytet i to była taka praca przejściowa. Mieszkałem na Alasce przez rok i tak naprawdę trochę to wynika też z czegoś, o czym mówił z Wojtek, mianowicie no tego, że w wielu krajach bracia też funkcjonują w systemie etatowym. Jako duszpasterze, jako dominikanie też nie możemy tak sobie zaczynać różnych rzeczy po prostu, no jak jest etat, to tam wchodzimy, jak nie ma etatu, to, to nie wchodzimy. No i właśnie kiedy wyjechałem z Nowego Jorku po tym epizodzie pracy z polskimi dominikanami, zostałem zaproszony przez inną prowincję, prowincję Najświętszego imienia Jezus z siedzibą w Kalifornii, która sięga właśnie od Alaski na północy, aż po północny Meksyk, południową Kalifornię na południu. I to zaproszenie było związane z tym, że etat się zwalniał, etat duszpasterza akademickiego w, w Seattle w stanie Waszyngton za rok. Zatem miałem taki rok przerwy i wtedy bracia powiedzieli, słuchaj, Alaska jest takim miejscem, gdzie każda ilość księży się przyda. Masz prawo jazdy? No mam, doskonale. Masz licencję pilota? No nie mam. No szkoda, to nie będziesz latał, będziesz jeździł. Więc przez rok nie latałem, bo nie miałem licencji, ale za to jeździłem dużo i rzeczywiście to była taka praca trochę miejska. Mieliśmy jako Dominikanie katedrę. To też jest dość takie wyjątkowe, że prowadziliśmy jedyny kościół właśnie w centrum starego, starego Anchorage i to była katedra, czy archikatedra tej, tej archidiecezji. Przy czym od razu mówię, że archidiecezja no to było może 40... Księży, w sumie, z czego sześciu to byli Dominikanie, <śmiech> a większość to emeryci armii amerykańskiej, czyli emerytowani kapelani, którzy chcieli sobie postrzelać to zwierzyny na lasę i dlatego tam wylądowali. Jest bardzo ciekawe miejsce, ludzie też z całego świata, bardzo trudne, bo, bo daleko na północy, daleko od domu dla wielu, więc też taka praca no, trochę terapeutyczna po prostu bycie obecnym. Często ci ludzie w tych ciemnościach alaskańskich, jak prawda mieliśmy dwie, trzy godziny światła w ciągu zimy, e, no to trochę taki Petersburg, nie? <śmiech> Tylko bez, bez uroków życia miejskiego, bo to jednak e, łosie i niedźwiedzie nam wchodziły do domu czasami, mimo tego, że duże miasto, więc D -d -d masę takich anegdot alaskańskich, ale to nie jest opowieść o dłużpowszeństwie akademickim, więc myślę, że już tutaj w tym miejscu skończę. E, a zapraszam, może kiedyś będzie okazja do powiedzenia o Alasce. Po prostu.
0: Drugie pytanie, które się na czacie pojawiło. Czy kiedykolwiek w Polsce pojawił się pomysł założenia dominikańskiej uczelni albo jakiegoś tego rodzaju zaangażowania w kształcenie, również dla osób świeckich? To może ojciec Wojciech.
2: E, oczywiście ja, jako 18 lat nieobecnych w Polsce, to Straciłem być może część pomysłów, które tutaj się pojawiały, ale na pewno tak. Gdzieś efektem tego jest no, te małe szkoły, tak, które mamy, błogosławionego Czesława, tak, to, są tylko, to jest takie malutkie, ale w Kraków tak, oferuje chyba dwuletnie studia dla osób świeckich, czy trzyletnie o. E ale była też inicjatywa, która w końcu chyba została jakoś tam ograniczona robienia czegoś ze świętego Tomasza razem z jezuitami ostatnio. Czy pojawiają się inicjatywy, pojawiają się pewne pomysły, ale to są często jakiś tam wydział, możliwość doktoratu w jakiejś dziedzinie, no bo powiedzmy, że no stać nas na tyle. tak? Czy Kraków ma zasoby profesorów, żeby otworzyć się na osoby świeckie? właśnie przez jakieś studium, tak, czy może się w ogóle zaprosić na, regularnie na, 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 na pełne, pełne studia, ale oczywiście nie, nie mamy potencjału i za nie było idei takiej, żeby zakładać uniwersytet, tego nigdy to no właśnie nie było, chociaż założycielem Uniwersytetu Lubelskiego, katolickiego jest Ojciec Jacek Wroniecki. E, tak, e, Sługa Boży. Wczoraj była rodzica śmierci, chyba. E, natomiast były pomysły zakładania uczelni, no bo, jeżeli patrzymy dzisiaj, polska prowincja dzisiaj, tak, i co tam też bracia robili, to haszby Instytut Świętego Tomasza w Kijowie. E, to jest instytut, który jest filią e, Angelikum, który nadaje tytuł bachelorat z teologii, może dać. Tak, Czyli to jest normalnie, podpięte pod, pod Angelicum i odegrało w pewnym momencie historycznym bardzo ważną rolę. W tej chwili, ponieważ powstały wydziały teologiczne i w ogóle Uniwersytet katolicki we Lwowie, więc rola tego instytutu jest bardziej taka się sprowadzona do szkoły katechetycznej i ilość studentów jest, jest, jest niewielka. Nie wiem w tej chwili, jaka będzie przyszłość Instytutu Świętego Tomasza. Jest pewno taką ważną ekumeniczną platformą spotkania. Ale to było tak, to było dzieło Braci, no, gdzie założono no, wyższą uczelnię, tak, praktycznie. W lata trwała rejestracja i, i, i te wszystkie formalności. Tyle, że to jest no, bardzo złożone. Założyć uczelnię to trzeba mieć ogromny potencjał e, i, i, intelektualny, ale przede wszystkim też finansowy. I musi być potrzeba, no, żeby się zaangażować. Tak? Chyba, chyba tyle na ten temat wiem, może.
0: Dobrze, to czyli ojciec Łukasz kręci głową, że nie, także tutaj mamy jakiś wycinek czasu, kiedy ojca Wojciecha nie było i nie wiemy, co w tym czasie było planowane. A jeszcze jedno pytanie, w zasadzie to skorzystam ze swojego przywileju i zadam pytanie spoza czatu, ale bardzo konkretne, dotyczące tej pracy na etacie, że tak powiem, na uniwersytetach. prawda, Ojciec Łukasz wspomniał chyba o Columbia University jako takim miejscu, gdzie duszpasterz jest zatrudniony na etacie, czy jest w strukturach osadzony. I teraz moje pytanie jest takie, czy to jest tak, że na przykład ojciec był tam wtedy jedynym duszpasterzem katolickim, a jeżeli tak, to dlaczego, dlaczego dominikanin miałby zostać zatrudniony, a nie na przykład jezuita? No tak przypadkowo podaję przykład. Pozdrowienia oczywiście dla duszpasterstwa akademickiego DACH. No ale to jest właśnie pytanie, prawda? Ponieważ no, w Polsce ta taka oferta, można powiedzieć, duszpasterstwa jest szeroka i to, że one właśnie nie funkcjonują przy uniwersytetach, tylko przy wspólnotach zakonnych sprawia, że w zasadzie studenci dokonują jakiegoś takiego wyboru. A jak to jest w Stanach? Czy... Czy jeżeli trafi się na taki uniwersytet, gdzie jest akurat Dominikanin, to już jest skazanym na, na duszpasterstwo dominikańskie? Znaczy to oczywiście zawsze na plus wyjdzie, ale...
1: Tak, nie ma niestety reguły, są bardzo różne modele. Kalambia nie jest szkołą kościelną, to znaczy ona historycznie była założona przez kościół prezbiteriański, ale później stała się po prostu zupełnie prywatną uczelnią. W przypadku Kalambii było tak, że w gruncie rzeczy jakikolwiek związek wyznaniowy, kościół, tradycja religijna, jeśli chciała być reprezentowana na kampusie, a jakaś instytucja do kościoła brała odpowiedzialność cywilnoprawną, zadanego Pasterza, to uniwersytet chętnie zatrudniał. Czyli archidiecezja Nowego Jorku w naszym przypadku była taką nadrzędną jednostką katolicką no i akurat my jako Dominikanie mieliśmy klasztor i parafię przy uniwersytecie. Mieszkaliśmy dosłownie przecznicę od, od głównego kampusu, więc to po tej linii szło. Nie było żadnego konkursu, nie stawaliśmy w szlanki z jezuitami czy innymi diecezjalnymi na przykład, czy salezjanami, ale są takie szkoły bardzo ciekawe, na przykład katolicki, prywatny katolicki college świętego Tomasza niedaleko Los Angeles nazywa się Thomas Aquinas College i tam od początku właśnie świedcy katolicy, którzy założyli tę szkołę za swoje pieniądze przyjęli taki model, że chcą mieć na kampusie czterech pasterzy duchownych, plus jeszcze cały zestaw świeckich ludzi, którzy też są zatrudnieni jako duszpasterze, formatorzy. Zawsze mają jednego cystersa, jezuitę, dominikanina i diecezjalnego. Osoby się zmieniają, dane zakony wysyłają co kilka lat kolejnych swoich członków, ale taki model przyjęli właściciele tego koledżu i no cóż, to oni płacą. Więc są bardzo różne szkoły. Oczywiście są też szkoły, tak jak mówiłem, prowadzone przez dane zakony. Jest bardzo dużo szkół, uniwersytetów jezuickich i, i, i to jest potęga edukacyjna w Stanach. Zresztą taka duchowość jezuicka... No, polscy jezuici wydają mi się bardziej tacy, powiedziałbym może, no tacy monastyczno tradycyjni, amerykańscy jezuici są często bardziej tacy, powiedziałbym, no, są pewną awangardą szukającą jakichś nowych metod, rozwiązań, często gdzieś tam na e, może pograniczu jakiejś ortodoksji czy ortopraksji ale z takim poczuciem, że no, to jest też ich posługa akademicka że jako jezuici muszą no, stawiać te ważne pytania o granice kościoła o, o ubogich, o potrzeby planety. co oni sący bardzo, powiedzieliśmy niej progresywni, ale myślę, że wśród uniwersytetów czy koleżów jezuickich jest też tam w Stanach takie poczucie pewnej dumy z bycia, no właśnie, katolikami w tradycji jezuickiej, że tych studentów, absolwentów takich uniwersytetów i dużo się bardzo łatwo rozpoznaje w kościele. No więc jest to fascynujący świat, o którym również pewnie mógłbym bardzo <głynne> długo opowiadać.
0: Ojciec Wojciech, w tej kwestii coś do dodania, jeżeli chodzi właśnie o tę pracę etatową, można powiedzieć.
2: Ona jest, ja, się, ja spotykałem się z tym w Niemczech, więc tam z, z tego co wiem, to rzeczywiście to jest, to jest, jest konkretna ilość etatów, tak? No i różną se prezentują, tak? Może być Dominikanin, ale tak, ale po nim będzie ktoś inny. E i to jest jedna, jedna z trudności zresztą, tak? Jak Niemczech chce się przenieść brata z klasztoru do klasztoru, to najpierw rozmawia się z biskupem i się pretraktuje etat. Albo się składa mu etaty, żeby miał cały. Pół etatu na uczelni, pół etatu w kurii, tak? Albo w szpitalu. Albo on dostanie cały, ale znowu, a biskup patrzy czy ma etatę, czy nie ma. Nie? I teraz Właśnie, nie? to jest jakby absolutnie prawdopodobnie, tam gdzie spotykałem braci, którzy pracowali, im się udało to zdobyć, się porozumieli, tak? a, a miał być ksiądz po prostu. Tak? Oczywiście zawsze też z, z osobami świeckimi jeszcze. tak? A czy to będzie dominikanin, czy nie, to, to już był, w danym momencie się robiło coś w rodzaju przypadku. tak? Ale mówię, ale to są potem bardzo małe bardzo wąskie granice wolności działania. I to, to braci tam, wiem, że no przeszkadzało braciom to, że, że, że woleliby mieć więcej, więc czasami szczególnie młodsze pokolenie, kiedy przyjeżdżali do nas, to też niektórzy rozmawiają potem z taką też z pewną zazdrością, tak, patrząc na naszą wolność działania, nie? której nie mają. Tak, etaty. etat jest czymś generalnie dobrym, z kolei etat ma plusy, bo i dyscyplinuje człowieka, i do pracy trzeba chodzić, i wyjść na czas, i swoje zrobić, tak? Ale potem jest na przykład, nie, nie wiem, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, tak? Ale w no, Niemczech to ma się domyślić, tak, że przy okazji to jeszcze jest biurokracja. To są jeszcze papiery, to są jeszcze jakieś dokumenty, bo ci studenci są z różnych krajów, ale jeszcze chcą zostać. I ten dusz pas też nagle staje się urzędnikiem, także znaczy każda praca ma takie właśnie tam niebezpieczeństwo, że ostatecznie zamieni się częściowo w pracę urzędniczą. Tak, znowu czas idzie na to, tak, a nie, a nie już prost nawet u nas, że właśnie jest tam duszpasterstwo, duszpasterstwo. dużo pasterstwo. Ale w wielu krajach, myślę że też w wielu krajach będzie to funkcjonowało coraz bardziej, tak? I to jest pytanie o, może nie w ten sposób, tak, ale generalnie o, o pracę, bo. Te etaty to nie są wymyślone tak na zasadzie takiej, że ale fajnie było mieć etat. Tak? No etat to są pieniądze, a pieniądze są potrzebne, żeby płacić pewne rzeczy, żeby płacić ubezpieczenia społeczne, tak? zdrowotne i to wszystko. Trzeba to mieć, żeby się utrzymać. Eee, a więc gdyby się w Polsce zmienił sposób utrzymania Kościoła, finansowania Kościoła, to też możemy w pewnym momencie stanąć przed no, takim wyzwaniem no, konieczności, tak? po prostu no, prace na
0: etap. I ostatnie pytanie z czatu, które można by powiedzieć w ostatniej chwili się pojawiło, także ktoś miał dobry timing. Czy wiedzą ojcowie o krajach, w których Dominikanie są obecni, ale brakuje połączeń z kulturą akademicką? Czyli jak rozumiem chodzi o, o to, czy istnieją takie kraje czy prowincje, w których Dominikanie pracują? Ale w ogóle można powiedzieć nie mają związków ze środowiskiem akademickim, czy jako duszpasterze, czy jako prowadzący mm, uczelnie albo inne instytucje naukowe. Tak. Ojciec, tak.
2: Oczywiście. Myanmar. <śmiech> nie, to znaczy. E, świat jest duży i zakon jest w różnych miejscach na świecie. E, na bardzo różnym etapie też yy, rozwoju, tak, obecności. Rzuciłem jamar, bo pamiętam, gdzieś tam, ale co sprzed lat, z rozmów, kiedy, kiedy, kiedy Wietnam, prowincja Wietnamu posyłała dwóch pierwszych braci, którym pozwolono tylko dwóm być. I wiadomo, że oni prawdopodobnie no, nie mogą się oficjalnie pojawić na uniwersytecie. Tak? Gdzieś tam władze pozwalają być jako księżom. Mało może ich obchodzić na Dominikanie, oni muszą pokornie zaczepić się o jakąś pracę parafialną e, i potem licząc na to, że po latach coś z tego będzie. Także tam, gdzie Dominikanie mają pełną wolność struktur, mają prowincje, mają e, nie wszystkie prowincje mają swój własny dom studiów. Tak? W wielu prowincjach bracia studiują na uniwersytetach. Albo studiują w seminarium duchownym. Bo nie zawsze prowincja jest wystarczająco duża, żeby mieć profesorów, żeby mieć zaplecze, żeby mieć środki finansowe. Ale te sytuacje są bardzo różne. Myślę, że naturalne będzie, że prawie będą szukali kontaktu ze światem akademickim, ale że wprost pod tytułem robimy już Pasterstwo akademickie. No, tak, się przypomniało, wizytowałem braci w Albanii. Coś robili, jeden z nich, bardziej akademicka, ale został biskupem, więc odpadł. A ci bracia, z którymi byłem, no, pracowali przede wszystkim wśród ludności bardzo ubogiej. Znaczy ubogiej to zresztą bardzo mało powiedziane, żyjącej w nędzy. I oczywiście tam na pewno byli jakieś kontakty, no, ale to przede wszystkim było ogarnianie tych mas ubogich ludzi, a nie. Nieodrębne robienie duszpasterstwa akademickiego. I myślę, że tak ich, no można by sobie po prostu pomyśleć, tak? Bracia, którzy pracują wysoko w Andach, bracia, którzy pracują z Ciapas w Meksyku, w Ameryce Środkowej, wśród ubogich, tworząc małe komórki kościelne jakieś. Pomysłów jest bardzo dużo na, na, na życie dominikańskie i naprawdę to nie jest tak, że. Znaczy, to jest polski model troszeczkę. Który u nas się też bardzo rzuca w oczy, że u nas klasztory się, nawet jeżeli powstaje coś, co jest takim nowym pomysłem, to za chwilę będzie miało taką tendencję jak chódź, do nabierania pełnych barw średniego, przeciętnego polskiego klasztoru, który ma duszpasterstwo szkół średnich, akademickie, fraternie, kursy przedmałżeńskie, dziewięć mszy świętych i dyżury spowiedzi na świecie modeli istnieje bardzo dużo. Tak jak istnieje bardzo dużo po potrzeb głoszenia Ewangelii, bo, bo to z tego wypływa, tak? że wszystkim wszędzie na wszystkie sposoby, czyli e, nie zawsze tak samo i nie zawsze to samo, bo nie wszędzie to samo w danym, na danym etapie, nie tylko, że my nie, nie wszędzie jesteśmy gotowi robić to samo, ale nie wszystkim jest to samo potrzebne w danym momencie, tak? Czasami trzeba najpierw nakarmić człowieka.
0: Jasne, myślę, że nasz widz otrzymał odpowiedź. A teraz zmierzając do końca, ostatnie pytanie i tutaj na zasadzie krótkiej odpowiedzi, żeby ojcowie za długo się nie namyślali nad tym, żeby, można powiedzieć, tak zamknąć, wspomnieliśmy o tym, że studenci, którzy później stają się częścią środowiska akademickiego, można powiedzieć, prowadzą takie życie po duszpasterstwie. Ja, tak jak na początku powiedziałem, podajowałem ojcom pytanie, jak się zaczęła ojców przygoda z duszpasterstwem akademickim, ale żeby dotknąć takiego bardziej osobistego stosunku do duszpasterstwa akademickiego, to gdyby ojcowie mogli wskazać jedną rzecz, która właśnie z tych doświadczeń duszpasterza akademickiego jest dla ojców jakoś bardzo istotna i jakby pomaga w tej pracy, można powiedzieć, podusz pasterskiej, czy przeorskiej, czy też w innych aktywnościach. Czy jest coś takiego, co jakoś, można powiedzieć, albo zmieniło ojców postrzeganie tych różnych spraw, albo też nauczyło jakichś istotnych cech? Na zasadzie krótkiej odpowiedzi, żeby tutaj bez, po, bez jakiejś tam poprawności, pilnowania się. Także ojciec Łukasz najpierw.
1: Może taka świeżość w stawianiu pytań, to znaczy niebranie rzeczywistości za stanę i za taką Rzeczywistość, która musi być taka, jaka jest. Coś, co się dzieje w duszpasterstwie trochę naturalnie, biologicznie, e, rozwojowo, kiedy mamy 19 lat czy tam 21. No, generalnie pytamy, ale dlaczego tak? Ale bez sensu. Ale no nie, przecież można inaczej. I myślę, że to dla Kościoła jest ogromny dar. Jak się ma lat prawie 40, <grym> mam nadzieję, że, że, że zachowam e, no właśnie te... te świeżość, której gdzieś się nauczyłem. No tak, bo, bo Pan Bóg jest zawsze większy, zawsze jakoś inny i Kościół jako odpowiedź na to, jak Bóg do nas przychodzi, no on też musi być otwarty na tą, na tą pewnie nowość i musi stawiać ważne pytania. Więc to byłaby ta jedna rzecz, która mam nadzieję, że ze mną zostanie.
0: Ojciec Wojciech?
2: Jednym słowem najkrócej to, to była pokora bo byłem pasterzem zaraz po święceniach w beczce i to był taki czas, kiedy zdecydowanie ta beczka się odradzała praktycznie z popiołów. Ja byłem razem z Zolicy Wojciechem Prusem, on był tam pierwszy, kiedy się wydawało, że oczywiście z pewnym poczuciem swojej tam słabości, ale jednak człowiek coś wiedział. Natomiast Adrian był świadkiem wielkiego powrotu po 18 latach, do duszpasterstwa akademickiego, kiedy musiałem się nauczyć, że no. ja właściwie to ja nie wiem, jak to robić i wszystko jest nowe i wszystko jest inne. Trowiadnej tej świeżości, nie? To, że nagle się okazało, że, że nie, że ja... A, ja nie tylko nie mogę bazować na tym, co tam w dzieciństwie było, tak? E... bo to dokładnie 18 lat różnicy, tak? znaczy no... dla tych, którzy tam w tym duszpasterstwie byli, to szczególnie tak abstrakcja zupełna, e... Ale tak, znaczy, ja też się nauczyłem i, i co mi pomogło też nawet też w byciu przyorem, tak, że ja naprawdę wielu rzeczy nie wiem. No i muszę się dobrze wsłuchiwać, żeby się dowiedzieć, tak? I że, że nie ma szybkich odpowiedzi. No właśnie, to z tego czasu, kiedy mieliśmy w duszpasterstwie, też to spotkania, niewiele osób, gdzie z Ojcem Marcinem Jeleniem się namęczyliśmy, myśląc, ale jak to zrobić? A jak dotrzeć? A jak, a jak to ma zadziałać w ogóle? Okazało się, że to, że to nie jest tak, że wychodzisz i dzień dobry, jestem i ludzie są i po prostu nie, to jest bardziej złożone się okazało i to jest bardzo ważna lekcja no, i pokory i tego, że ciągle trzeba się uczyć, ciągle trzeba być otwartym, trzeba ciągle pytać, rzeczywiście i pokolenia się zmieniają, to uczy też od wieku.
0: Bardzo ojcom dziękujemy się, że możemy zakończyć tym takim, można powiedzieć, osobistym spojrzeniem na, na te doświadczenia z duszpasterstwa akademickiego. To była niezwykle przyjemna, szybka podróż dookoła świata. Od Alaski po Rosję, chociaż to w sumie nie tak daleko. Zależy od której strony patrzeć. Cóż, bardzo dziękuję ojcom jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze przy innej okazji będziemy mogli sobie opowiedzieć o innych doświadczeniach spoza granic naszego kraju. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali za pośrednictwem YouTube'a. I cóż, nasze spotkanie się kończy, ale jubileusz się nie kończy jeszcze. I ze wszystkimi kolejnymi inicjatywami, ale także z tym, co już za nami, możecie się dowiedzieć na stronie da.dominik.pl oraz w specjalnej zakładce. Zachęcam do zapoznania się z poprzednimi spotkaniami jubileuszowymi, o których wspominałem na samym początku. To wszystko można znaleźć na kanale YouTube. A jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to jest taka możliwość. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie duszpasterstwa. Jest to zawsze dla nas pomoc. Można to zrobić na przykład za pośrednictwem serwisu Patreonite. Także jeżeli chcecie nas wspomóc, to zapraszam, ale bardzo też liczę na to, że skorzystacie z naszych kolejnych zaproszeń. No i zapoznacie się z tym, co już za nami. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo ojcom, naprawdę to był, to była świetna przygoda dziękuję za pośrednictwem wprawdzie internetu, ale wiele się dowiedzieliśmy o tym, jak wygląda świat poza naszym polskim podwórkiem. Także dziękuję wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.